0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы будем обсуждать новый фильм Мартина Скорсезе под названием «Ирландец», который не так давно, а именно 27 ноября вышел на платформе Netflix и был сразу доступен в озвучке на русском и в субтитрах на русском. Так что любители и того, и другого могут оценить и дубляж, и субтитры. Сегодня я и Ярик... Всем привет! Будем в нашем почти что старом классическом ключе славных парней обсуждать кино. Пока мы не начали, мнение будет максимально без спойлеров, чтобы никому не испортить впечатление от фильма, потому что два дня прошло, ну... Сегодня получается 28-е на календаре, и мы очень свежачком это записываем. Поэтому, чтобы никому не обломаться, мы будем минимально спойлерить и максимально получать удовольствие от рассказа. И мы начинаем. Как тебе в целом фильм, Ерик?
1: Прошли почти сутки с тех пор, как я посмотрел этот фильм. Я, кстати, считаю, что его невозможно проспорить, потому что вот там тот случай, когда форма и то, как оно снято, очень-очень важно. Ну, вот очень важно увидеть этот фильм и ощутить его самостоятельно и персонально. Потому что фильм имеет дело с историческими событиями, с событиями, которые вот, там, связаны с с вещами, которые происходили в Америке там с организованной преступностью, с движением за права работников, там, профсоюзы и вот это вот все. то, в принципе, люди заинтересованы в вопросе, которые знают, что к чему, то есть, что, в принципе, происходит в этом фильме.
0: Ну, скажем так, знают только люди те, которые знакомы с американской культурой, немножко с английской, а русскоязычной аудитории будет вообще ни хрена не понятно, что происходит.
1: Это фильм, который частично касается вот нескольких фильмов самого Скорсезе по таймлайну, и по происходящему. Очень забавно наблюдать, как в этом фильме появляются персонажи, то есть реальные люди и славных парней, и как параллельно происходят какие-то вещи, которые там, не знаю, по-моему, ну, связаны с тем же казино, и вот в целом, как это забавно все происходит, параллелится, и как забавно, опять же, параллелится там те же крестные отцы. Хронометраж у фильма в целом рекордный, очень интересный, как мне показалось. Да, фильм идет 3-3,5 часа, готовьтесь, это надолго. Я категорически рекомендую этот фильм смотреть целиком разом. Если у вас есть возможность смотреть Смотреть его на большом экране. Я вам завидую, потому что этот фильм заслуживает того, чтобы его смотрели на большом экране, во всех цветах, красках и вот в этом всем. Я в целом фанат и любитель большой фильмов Скорсезе. Я считаю, что он мастер вот визуальной подачи материала и в целом сторителлинга.
0: Я не спорю то, что у Скорсезе всегда материал визуально прекрасен, но это реально мини-сериал. Это вот двухсерийник трехсерийник, который которые впичужили в один фильм. Знаешь, вот как это бывает, М -м, когда энтузиасты с какими-то финансовой поддержкой типа Кикстартера или там Патреона делают такой веб-сериал, там, не знаю, 12 или 15, потом склеивают его в один фильм и такой... What the fuck is this? Вот какое у меня было ощущение от Скорсеса. Я не говорю, что это плохой фильм. Я говорю, что я смотрел вот разом. То есть я сел, как только у меня в 11 часов появилось время, и я такой... Все, я начал его смотреть. То есть я не отрывался, я смотрел. Но, на мой взгляд, он немножко с водичкой, вот там, где это вот не нужно было, потому что, ну, ты такой сидишь уже, смотришь такой, да, да, развязка, да, в смысле, тут еще 30 минут будет, как, что туда можно еще вместить, И ты такой смотришь, а, не-не, понятно, понятно, сейчас еще будет дополнительно накинуть нам немножко вишенку на торте, ты такой, да, классные планы, диалоги, офигительная игра актер. в смысле, еще 20 минут осталось Ребят, ну сколько можно, и ты такой уже видишь уже конец фильма, где уже логично. И тебе еще 10 минут таймлайна в печу, вот на котором ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит. И это такой.
1: Зачем? Я категорически не согласен. Я считаю, что этот фильм очень гармоничный. И мне кажется, что вот хронометраж связан именно с тем, чтобы максимально подробно, понятно, ясно рассказать вот эту вот всю историю. Ты
0: понимаешь, Скорсезе. Вот, в Ирландце показал все свои трюки, все свои фишки, все вот все, чем он знаменит, что вот, вот эти вот прекрасные диалоги и славных парней. Тут еще, вот да, ты отметил отсылку на казино, потому что да, непосредственно связано, потому что по истории Америки там есть определенные стыки, но. Опять же, я, как человек, который с историей Америки знаком по поскольку я энтузиаст-любитель, и я не знаю, что там происходило, мне было интереснее наблюдать за химией актеров, которые там вообще просто как дуговая сварка, что Джо Пеша, что Альпачина, что Дениро, и ты такой смотришь, как это прекрасно. То есть мужики, которым уже давным-давно, ну как деды пер Дидей, будем откровенно говорить, и они вот выжигают как надо, и вот между актерами ты не замечаешь вот этой разницы, которая должна быть, ну, потому что там есть небольшие сюжетные особенности, вот, связанные с тем, что мы видим как бы, историю становления, как ты сказал, героя героя Ширина, который собственно, Де Ниро играет. И по мне, знаешь, это как бы фильм не только Мартина Скорсеза но фильм еще и Де Ниро, потому что вот они с седьмого года вместе пытались его как бы воздвигнуть. Собственно, НПС туда подтянул, всех-всех-всех, кого только мог. И это плюс, но опять же, хронометража можно было бы и чуть-чуть
1: сократить. Ну, немножечко. Я не говорю, что там совсем дохренище прям. Я категорически против. И на самом деле, после Ирландца я очень-очень хочу следующий проект Скорсезе, причем желательно с таким же хронометражем, если не больше хронометражом. Потому что это фильм, который магичен во всем. Я довольно там гиперболизирую, ярко стараюсь обо всем говорить, выражать свои эмоции. Довольно открыто, но реально, ребят, это, это киномагия в чистом виде. Вот три с половиной часа вообще пролетели для меня очень-очень быстро. И я считаю, что этот фильм снят настолько хорошо, очень лезво все происходит, очень интересно. И все это имеет завязку на историю на реальных людей, на какие-то события, и при этом раскрывается какая-то драма, опять же, взаимодействием между персонажами. Действительно, этот фильм, который идет вперед силами выдающихся, невероятнейших просто актеров, которые в своем возрасте дают просто такого джазу, что, О! да, Денира фантастический. Денира, вот просто, мне показалось, правда, что больше бенефис именно пеши и почина, поскольку Денира играют в целом классического Денира, которого мы помним по, опять же, славным парням. Он там кривится, он что-то говорит, жмет плечами. Такой вот немножко простоватый герой, который попадает вот в эти невероятные обстоятельства. Де Ниро безумно хорош. Пеши фантастический. Почина в роли Джимми Хоффы вообще галактической высоты, очень крутой, очень интересный персонаж, очень занимательный такой характер, и, как мне кажется, вот почина с его манерой игры, которую здесь он немножечко так вот чуть-чуть вот, успокаивает, как мне кажется, специально для того, чтобы персонаж получился более реалистичным, каким-то интересным, вот мне кажется, что все безумно хороши. В целом, если говорить об актерах, здесь вот, ну, все замечательные. У меня, наверное, претензия а по одному, по двум Моментом в кастинге. Но нюанс в том еще, что в этом фильме. Учитывая, что там три с половиной часа времени в этом фильме, если вы смотрели хоть один современный мафиозный, там начиная со славных парней может быть раньше там, фильм либо сериал, там Клан Сопрано, Прослушка, что-нибудь еще, вы увидите обязательно ни одного и ни двух знакомых актеров, которые будут заняты в этом фильме, и причем заняты таким образом, что вы были: о, это, этот, вау, он прикольный, он молодец. На протяжении трех часов количество знакомых лиц, в целом людей, которые с Скорсезе со товарищи подтянулись сюда, для того, чтобы вот в этом большом таком омега-проекте участвовать, но это невероятно. Я вот очень был доволен практически всеми решениями, кроме, может быть, одного-двух, и то они там ближе к концу, и они такие, они не такие, наверное, даже важные.
0: Ты знаешь, вот по настроению фильма мне больше напомнило «Однажды в Америке» опять же, с тем же Де Ниро. Вот там именно вот такая временная лента показана, то есть как бы становление, именно развития персонажа Де Ниро.
1: Да, хорошее сравнение. Похоже во многом на однажды мом... В
0: целом, вот... И по хронометражу тоже похож, потому что он немножечко такой, долиноватый. На
1: самом деле, не знаю. Я считаю, что любая история о гангстерах, вот, поскольку Скорсезе в том числе во многом современный формат этой истории сформулировал, ему же этот формат как-то и... Ну, не то, что бы двигать дальше, но вот создавать новые его какие-то итерации, а так формат абсолютно классический, как это из грязи в князи, то есть вот и, и то, что дальше происходит по тону, по настроению я бы сказал, что это немножко более серьезный, немножко более спокойный и ответственный что ли фильм, чем те же славные парни. Славные парни это фильм про разгул, про разврат, про про то, насколько откровенно круто быть богатым без принципа человеком, который убивает, грабит. Тут как бы, понимаешь, в основном, в основном, большинство фильмов про мафиози,
0: это 20-е, 30-е, вот такие вот года. Здесь мы видим 50-е, уже послевоенное время. И не так много фильмов, которые рассказывают про Казаностру, и вот про какое-то мафиозное движение. Либо кто-то идет в 90-е, ну вот такие вот, типа Клана Сопрано. А здесь очень тонкая грань того, что любит делать скорсесы, Заметь, Почти все планы, которые очень важны для фильма, они очень прекрасно сняты и классно подобрана музыка. Ты э, эту эпоху через себя пропускаешь. То есть они заморочились на виды, на машины, на какие-то исторические вставки, которые там были на вот максимальное сопряжение тебя и вовлечение в то, что происходит. Да, я с тобой согласен, потому что если это было бы на большом экране, я никогда бы не встал с места, даже если бы у меня было ну, вообще вот, нечего делать, и меня бы там за ноги, не задергали из-за того, что пожар начался. И я тоже говорю то, что его смотреть приятно. Но, опять же, у меня тоже есть ряд к претензий, которые не только насчет таймлайна вот, у меня зациклены.
1: По поводу вот моментов насчет музыки, времени, эпохи, опять же фирменная фишка Скорсезе. То есть, э, во всех фильмах музыка играет очень важное значение. Музыка контрит насилие происходящее, музыка сопровождает какие-то романтичные драматические моменты, и все это очень очень интересно и здорово всегда. Насчет периода, 60-70 и 80-е, это классический современный период, вот для того чтобы снимать фильмы гангстерах, в больших тачках красивых, в красивых костюмах, шляпах и так далее. То есть это вот прям классический период. То есть славные парни, это по-моему 60-х, 80-х, крестный отец, это 40-е, 50-е, 60-е и дальше вплоть до 80-х, вот вся трилогия. Это достаточно любимый период, поскольку организованная преступность именно в этот период сталкивается с несколькими вот очень-очень важными для нее витками формируются окончательно вот, преступные семьи, делится рынок, делится как-то зоны влияния, потом появляется рынок наркотиков, потом появляются казино в Лас-Вегасе, вот мафиози пытаются туда как-то влезть, вернее напрямую участвуют вот, в организации этого всего. Короче, очень-очень много всего, если, если вам эта тема нравится, интересно, то вот поверьте мне, ирландец доставит, порадует даже какими-то энциклопедическими интересными знаниями. Я могу сказать то, что вот Стишка с омоложением,
0: наделала шуму, я не думаю, что это спойлер, но это безобразие, просто это вот, это вилы, я на это смотрю, это катсцена из Анчарта 4, просто, это вот PlayStation Pro, графон, уровень, потому что некоторые планы, когда вот омолаживали пэши, и, Денир, да это просто, ты вот серьезно, вот на что ты бомбился? Rogue One, когда налепили лицо ли это вот то же самое. Ты такой, какого хрена это так плохо выглядит? Сколько вы лямов туда выдернули? Бюджет спущен в унитаз. Вот касательно этого, я могу сказать, все можно простить, но реально были моменты, когда ты видел, что почти что цифрованный мужик, который выглядит как 40-летний, но это... 70-летний Деньера. По движениям это все видно. Ну, говорю, ну, блин, ну, какого это просто портит впечатление. Не, вовлеченность актеров, конечно, замечательно, потому что они сами пытаются все делать даже в таком глубоком возрасте. Почтительно. Но все-таки, ну, можно было чуть лучше постараться.
1: Я считаю, что фильмы связаны со условностями и с некоторыми вещами, которые как-то приходится верить. Омоложение насчет в целом компьютерных эффектов. В фильме их очень-очень много. В фильме вообще очень много визуальной магии и вот всяких таких вот вещей, где они явно вот немножечко эффектами, чем еще. Постпродакшен у фильма очень серьезный. Большей части ведущих актеров явно меняли немножко внешность. Почина очень прям заметно меняли внешность для того, чтобы вот персонаж как-то соответствовал возрасту своему по времени и визуально. Но мне это бросалось в глаза Первые, наверное, минут 10-15. Потом, постепенно, вот со временем, персонажи начали как бы взрослеть, стареть. Ну, скорее стареть, потому что персонажи на начало фильма уже довольно зрелые, там, 40-летние и дальше мужики. И у меня не возникало вопросов, потому что вот в какой-то момент для меня лично сработал. Это была не прям, не дешевая, не ужасная, не кошмарная, там, сделанная как будто за месяц до премьеры анимация, как вот в «Звездных войнах», была... Когда Таркина заменили. Таркином это ужасно просто было. С и с Таркином, да. А компания тоже, между прочим. Вот, мне кажется, что это другой уровень, и вот за эти 3-4 года явно вот технологии эволюционировали, и мне очень нравится, что они прямо старались для того, чтобы акцент... Вот, максимально был на глазах актера. То есть это очень-очень заметно, когда они искусственно омолаживают, ощущение, что вот максимально не трогать глаза, и вот какую-то мимику для того, чтобы актер максимально мог себя раскрыть. Мне кажется, вот в таком виде эффект работает. И у меня под конец фильма уже не было претензий. Да, в начале первые 10-15 минут я такой ой-ой. Но это как-то ну, своеобразненько. Но потом не возникло с этим проблем. Насчет движений насчет в целом игры телом да там есть моменты когда прям видно что Денира не двигается как 40-летний, там 45-летний персонаж он двигается как человек уже достаточно в возрасте артрит дает о себе знать да. короче мое мнение этот фильм можно в принципе и не обсуждать его главное посмотреть потому что вот реально все эти вспышки эмоций вот это вот все вот их обязательно надо пережить их надо обязательно увидеть потому что этот фильм настолько Богатый, вот всем, в нем настолько много всего, что вот когда он заканчивается, осознание его завершения остается очень-очень надолго. Он очень интересно заканчивается, скажем так. Заканчивается он феноменально. Вот, если к началу могут быть какие-то претензии вопросы. Слушай, начало было вообще просто. Это настолько бомбически, вот эти
0: вот проходы камеры, самые-самые я такой. Ну, 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 что. И тут меня прям вот, вот как будто ты пришел вот в пышечную, у тебя такой свежие пончики подставляют, и такой, держи, иди сюда, сладенький. Вот все, сейчас будет хорошо. И ты такой прям оп, и оно хорошо. Серьезный фильм у меня оставляет очень хороший. впечатление. Да, есть мелкие помарки, но давайте вспомним, что последний проект у нас, мы обсуждали с Корсезе, это было «Молчание» со славными парнями. Да, и он, скажем так, ну... Особенный по-своему, но гораздо ниже планкой, чем вот ирландец.
1: Я считаю, что молчание тоже очень хороший фильм, но молчание это фильм, в целом, в стороне от современного кино, и в целом, вот кино, опять же, с корсеза обычного ну как обычного, которое вот кино, которое мы знаем. Ирландец немножко про другое. Это массовое кино, это очень хорошее гангстерское кино, и это действительно феноменальная работа актеров, режиссера, операторов, всех в целом, кто был занят. Самое здоровское, что это мастер-класс того, как надо снимать кино от человека, который снимает хорошее кино вот уже 50 лет.
0: Насчет «снимает кино» меня периодически не покидало впечатление того, что ты теряешь нить повествования, что происходит в фильме. Потому что... Иногда вот тебе в голову приходит то, что вот Тебе как рассказывают историю. И это не просто такой вот рассказ в рассказе, потому что местами э, одна из фишек Скорсезе – это то, что мы слышим за закадровый голос главного героя. Он нам рассказывает. И по факту вот этот прием он очень классно работает. То есть, когда ты немножко отвлекаешься и понимаешь, что три часа, три с половиной часа – это очень много, и у тебя внимание рассеивается, тебе прекрасный голос говорит о том, что вот, вот это, вот это, вот это, тебя немножко разжевывает. И ты такой, а, все понял, понял, все Акцент опять вернулся, и ты такой смотришь. Но здесь... Одна сцена, вторая, третья, проходит пять минут, и что происходит? Какие-то просто диалоги, ну, вроде бы, понятные сюжетные ходы, это, это просто... А фильм-то вообще про что был? А, все, вспомнил, да, да, поменяется сцена, опять мы видим голливудских хороших актеров, там какой-то экшен, возможно, происходит, у, у всех по-разному обрывается нить, я вот к чему. И вот два-три раза у меня такая-то тумбер щелкает, я такой, господи...
1: Что... А, ирландец, да, точно красим или стены? С одной стороны, я наверное соглашусь, то есть фильм довольно большой, долгий, и местами там может возникнуть впечатление, что, мол, зачем это и почему я на это смотрю. Но на самом деле я в этом фильме не помню сцен, которые бы не работали на то, чтобы, а, либо двигать сюжет, б, либо больше рассказывать о своих персонажах. Почему я на самом деле считаю, что с хронометражем у этого фильма все замечательно? Потому что в нем нету ничего лишнего, и он, каждое свое кадр, действие, движение и все остальное не тратит на какую-то ненужную мишуру. Он тратит для того, чтобы показать сцену, продемонстрировать в ней персонажей, дать ход сюжету, либо вот дать персонажам развиться немножко, либо вот продемонстрировать свои характеры и поехать дальше.
0: Очень хороший показатель фильма это юмор. У Скорсеза прекрасный юмор здесь. Особенно это прекрасно показывается диалогами. Мне очень запомнился этот диалог, когда они сидели в кафе Де Ниро. В общем, персонаж Де Ниро сидел и персонаж, которого... Шепот? Или как его там? Шептун, по-моему. И там был прекрасный диалог, который мне вот в в вот просто в голову ударился. И это вот одновременно и шутка, и такой вот небольшой показатель внутренней морали героя.
1: Там такого много, и в целом остренькие диалоги, это вот прям тоже тема Скорсезе, острые, хлёсткие, быстрые диалоги, то есть люди в целом общаются между собой просто, но они общаются постоянно, и вот беседы это куда-то двигается, потому что надо обязательно разговаривать, надо болтать, надо да 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 поехали дальше. Поезд в целом особо не останавливается, кроме редких моментов, когда персонажам дают чуть-чуть, может быть, порефлексировать чуть-чуть подумать. У меня была очень большая заинтересованность, что получилось из фильма, что получилось из истории, потому что
0: я перед этим подготовился, почитал, э, что вообще было с Хофф и с героями, ну с прототипами э, в официальной истории, не то что показали в книге, потому что там тоже много противоречий. Да и в фильме много противоречий. Но чтобы хоть немножко было понятнее, я вот так себе морально подготовил, и я не обломился, что почитал. То есть не было такого, что я был подготовлен и такой, да какого да ты какого хрена, ты что ты делаешь, да ты как, ну там все было по-другому. Этого не было. Я получил эстетическое удовольствие, я получил синефильское удовольствие от хорошего фильма. И я обязательно, если получится у Скорсезе, выйти с этими фильмами на большой экран, потому что одно из условий – если фильм хорошо выстрелит, то он будет показан на большом экране. Я бы с удовольствием поставил бы его себе на полочку и радовался, что я посмотрел хорошие фильмы, не тонну говна, который я обычно смотрю. И этот фильм я буду людям рекомендовать, которые любят гангстерские фильмы, как я, потому что я очень много в детстве их пересмотрел не только «Кресного ванзана», но то собственно, мы с тобой сходились на «Славных парнях», «Однадцать в Америке», «Казино», много-много хороших фильмов. Не обязательно финансово успешных, просто хороших, которые уже стали классикой кинематографа. И я очень надеюсь, что он не провалится. Я очень надеюсь, что больше людей о нем узнают, чтобы он был вот образцовым фильмом, который вот старая школа делает по новым правилам, но это по-прежнему круто.
1: Я уверен, что, во-первых, этот фильм он не может провалиться, потому что Netflix, во-первых, очень не глупые ребята, этот фильм начали хайпить, по-моему. С весны к этому моменту, вот к концу ноября, идет плотное обсуждение, ну когда уже ирландец, когда ирландец, когда вот мастер покажет мастер-классы, то как надо делать настоящие фильмы. И я считаю, что Netflix не обломался, Netflix в целом очень здорово кидает деньги в сторону культовых явно и нишевых проектов. Ирландец в своем текущем виде вообще не массовое кино по причине опять же хронометража, своеобразной темы, которая важна вот, очень определенной прослойке населения кинолюбов и интересующихся опять же американской историей, истории там, криминала и вот этого всего. Но при этом вот такой нишевый продукт такого высокого качества Netflix спокойно, ну я не уверен насколько спокойно, Netflix выдал на это денег, привлёк знаковых актеров и оно получилось. Я могу сказать одно.
0: Я не думаю, что это прям большая проблема того, что сейчас длинный хронотаж. Опять же, это Netflix. Ты на приложухе Можешь спокойно поставить на паузу, пойти по своим делам и вернуться с того момента. И это очень удобно. Потому что единственная проблема этого – это опять войти в ту атмосферу, которую тебе подарил Скорсезо в самом начале. Он тебя вот прям схватил за грудки в самом начале и тебя не отпускает. Если ты прервешься, ты потеряешь это единение с фильмом, и будет очень-очень тяжело потом понять. Потому что сама история начинает развиваться где-то на полуто... часа 45, наверное. Вот там просто идет становление...
1: Сложно сказать, по моему ощущению, история начинается минуты с 20 на самом деле, но да, можно трактовать различные ее витки, опять же, этапы, как вот настоящее начало истории. Я подозреваю, что многим покажется, что настоящая история начинается, когда вот опять же появляется Джимми Хоффа.
0: Ну, по факту, да, это фильм-то про Хоффа, потому что, ну, это достаточно часто экранизируемая история, не я только я, Скорсезе это первым сделал
1: я считаю, что не совсем. Вот, опять же, тут зависит от того, кто тебе больше нравится, кому ты больше симпатизируешь. История много про кого, и можно себе как это, выбрать любимого персонажа. То есть, вот, есть такая вот 3-4 героя, которым ты можешь как-то соболезновать, за которыми следить и так далее. Но центральный персонаж, вот, мне кажется, которого играет Роберт Де Ниро, вот, он все-таки, мы с ним до упора, мы с ним вот, переживаем все вот, это, вот, вот все эти этапы Я, если честно, не настолько был заинтересован Персонажем Хоффе Несмотря на очень крутую игру Али Пачино, Но мне показалось, что там более интересно То есть Хоффе более раскрученный Более известный, более популярный персонаж Он ведет себя таким образом Герой Роберта Де вызывает очень-очень интересные мысли Особенно вот в свете финала
0: ты знаешь, я бы сказал э, о том, что я не очень привык видеть Альпачина в роли чувака, который матерится на всех, называет всех аж э, и имеет нездоровое пристрастие к сладкому, и э, на противоположном э, конце это... Джо Пэша, который за весь фильм два раза матернулся, но очень-очень аккуратный. И ты такой, что-то какой-то прям диссонанс, прям непривычно интересно смотреть за этим всем. Потому что у Пачино, я уже как говорил в начале, у него срывает колпак, он матерится, чуть ли там не в людей вещи кидает. И Джо Пэша, который вот холоднокровный итальянец, просто такой, все знают, кто что это за герой, все знают, что он может делать. И ты такой офигительный мужик, просто вот как «Хороший итальянский хлебушек». Хороший референс, мне нравится. Вот, на хлебушек. Я могу сказать то, что это хороший фильм, подытоживая наш разговор. Замечательный фильм, который я с удовольствием порекомендую другим людям, которые все еще не посмотрели по ряду объективных причин, потому что все еще рабочая неделя, и это половиной часовой фильм, который, ну, не каждый любит столько сидеть на жопе ровно и смотреть не отрываясь. Тем более у меня просто была цель посмотреть, поделиться впечатлениями с вами и что-то себе оставить. Но... Это не эталонный фильм Скорсезе, это замечательнейший фильм Скорсезе с потрясающим ансамблем актеров. Но это фильм, снятый, выпущенный точнее в 2019 году. Там компьютерная графика, там перетяжка сценарная иногда. И фильм оставляет после себя странное послевкусие. Это вот. Опять же, возвращаясь к итальянцам, это хорошее вино, которое ты бережешь на свадьбу своей любимой
1: дочери. Но, к сожалению, она может потом развестись. Но вино от этого хуже не становится. Последним вот безумно хорошим фильмом, который я смотрел, я без вопросов, наверное, могу назвать. В этом году были замечательные паразиты, пару лет назад, или сколько уже, был Человек-паук сквозь вселенной, до этого был Безумный Макс. Не так много выдающихся, интересных, великих и при этом хороших фильмов, как мне кажется, выходит в последнее время, мы действительно имеем дело с потоком очень одинаковые, очень неразнообразные, неинтригующие, незанимательные и не увлекательные жвачки. И Netflix, и Scorsese, и весь этот ансамбль, о котором ты говорил, мне кажется, что у них получилось сделать что-то очень-очень особенное. Это фильм как возвращение в свой любимый дом на Сицилии, где ты не был 20 лет. Мы продолжаем, интересное его вот эти итальянские аналогии ты наслаждаешься теплом и красотой всего этого. Потому что фильм безумно теплый, безумно красивый, безумно хорошо снят. Очень здорово передана эпоха в автомобилях, в вывесках, в новостях вот во всем этом. Очень много любви в этом фильме. Очень много вещей, которых, ну, вот ты не ждешь банально от фильма, который ты смотришь именно в 2019 году. Я считаю, что это безумно крутой фильм. Это, вот. Мы, мы очень счастливы, как мне кажется, тем, что вот он у нас есть.
0: Да, то, что посмотрели, то, что оба фанаты замечательного режиссера Мартина Скорсезе и таких вот гангстерских фильмов, потому что их не так много, есть из чего выбрать,
1: и вот он, скажем так, сейчас находится на пике. Вот гангстерский жанр перешел на более такие уличные локальные штуки, то есть есть хорошие фильмы, но такого уровня и съемок, и качество, и лоска, и красоты просто никто, как мне кажется, не делает. Соглашусь. Как ты думаешь, его позволят номинировать на Оскар или нет? Номинируют ли его на Оскар? В том году была Рома. Я не помню, Рому кинули или нет? Не, Рома, ты чё, он же, по-моему, взял какие-то номинации. Рома была номинирована, соответственно, у ирландца есть все шансы быть тоже номинированным на Оскары. Давай посмотрим так, если будет на Глобусе, значит будет на Оскаре. Окей, да, рационально. Ну ладно.
0: А с вами были славные парни, наш классический состав, где мы и... бесконечно спорим об одном и том же, мы такие разные, но все же мы кинолюба. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в iTunes, на Google подкастах. Мы есть на Яндекс.Музыке. Разделение музыка. Всего доброго.
1: Пока-пока.